0: <אז>, אז היום כבר אין לי בכלל ייסורי מצפון בהורות שלי. אבל זה לא תמיד היה ככה. אה, היו לי המון נקיפות מצפון שקשורות לילדים. כאימא לילד ראשון, אני חושבת שבכלל זה היה כוח מניע ומשבש בחיי. בהתחלה הייתי אה, מדברת על זה לא מעט, גם עם בן זוגי, גם עם חברות. רציתי לפרוק, רציתי שייחסו עליי, רציתי נחמה, כל הזמן באתי להודות באשמה. אה, וקראתי לא מעט על הנושא. תמיד כשדיברו איתי על זה החברים, אה, היו משקפים לי תמונה אחרת ממה שאני מרגישה לגבי עצמי. ולא הקשבתי לה. וסרבתי לראות את הדברים הטובים שיש בי, ובאימהות שלי אה, זה היה בשבילי לא טבעי להרגיש את מה שהם אמרו. וככל אה, שעבר הזמן הייתי צריכה, בכל זאת השתכנעתי קצת להקשיב להם. הייתי צריכה את הנקודת מבט החיצונית הזאת כדי להתנחם. ואז גם מצאתי אה, דרך לכעוס על עצמי, איך במקום להישפט לחומרה, אני בכל זאת מוצאת פתח בשיחות עם אחרים. אז, אה, ופה מה שקרה זה שגם היו לי רגשי אשם, וגם שפטתי את עצמי קשה. זה ממש היה לופ לא נורמלי, אה, שלמדתי אותו כמובן מהמלכה אם. אה, אבל עם הזמן התחלתי ככה להרגיש מבפנים, שפתאום הבנתי שאני אימא ממש טובה. ממש מספיק טובה. אם היה לי יום קשה והייתי מאוד מתוסכלת מעצמי, הייתי מזכירה לעצמי בכוח כמה דברים טובים בכל זאת יש פה, באימהות שלי. הייתי יודעת במובן הכי עמוק שמחר יגיע יום חדש. שבניגוד למערכות יחסים אחרות שיש לך בחיים, אז עם הילדים שלך, תמיד את יכולה לשנות ולתקן ולעשות משהו אחרת ולבקש סליחה שזה סופר חשוב. אני uh, חושבת שיש פה איזה מקום מאוד אופטימי ובמקום להתעסק ברגשי אשם שהם מכבים אותי וגורמים לי להעביר את כל הפוקוס לעצמי במקום לתקשורת במקום להתעסק בילד זה ממש רגש מעכב שלא מועיל לנו בשום דרך uh, והוא צובע גם הכל באיזה אור לא חיובי, כשאת טיפלת עם עצמך עם איזה תקופת מצפון, הכל נראה לך חיוב ונורא, כל החיים שלך עוברים לנגד עינייך, את מרגישה כמו טעות אחת מהלכת. אז לא, אז די עם זה. התחלתם מזה, ודי. היא מצחיקה, היא שמונה, היא מרתקת, היא חכמה, אני רוצה לכם עוד על עצמה. אבל אה, אינן אימא למתבגר, עם הפרעת קשב וריכוז, והיום אנחנו נשמע קצת איך להיות אה, הורה למתבגר עם קשב וריכוז, אז נעמה, ברוכה הבאה. תודה רבה. אני שמחה מאוד להרחם אותך בפודקאסט שלי, מתבגרים פה. תודה שהזמנת אותי. ובואי צפוי לנו קצת על עצמך. אני... טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, אני מרגישה עכשיו <laughs> בלי לחץ, כמובן, לעמוד בציפיות. אז אני בת ארבעים בשתיים, יש לי שני ילדים ושני חתולים, ובעיקר פרטנר מושלם, שרואה איתי את הדברים עין בעין, ואני חושבת שזה בסיס להצליח הכל בחיים. אז עומר שלי הוא עוד מעט בן שלוש וכבר מגיל שנתיים וחצי אנחנו יודעים עליו. <laughs> יודעים עליו שיש משהו. ואנחנו אנשים יחסית מודעים, קוראים, מתעניינים וגם במשפחות שלנו יש כמה מקרים של הפרעות קשב אז, אז הדבר לא היה זר לנו מצד אחד וגם לא מאוד איים עלינו זה לא היה איזה מין אה, משהו מפחיד שצריך להסתיר אותו אלא רגע בואו נבדוק, בואו נבחן את זה, יכול להיות שזה דבר פעם ראשונה ששמעתי על זה, היה מהגננת של עומר היא אמרה תשמעו, אני חושבת שיש עניין והחברות שלי בזמנו חשבו שזה ממש חוסר אחריות מצידה. איך היא מעיזה, הוא רק בין שנתיים וחצי, ומי ש... שם אותה במקום של האבחון, ומה היא בכלל מדברת, ממילא אי אפשר לעשות שום דבר בגיל כל כך צעיר. אבל אני דווקא בירכתי על המשפט הזה של הגננת, אני מאמינה שהידע והמודעות לדברים מאוד חשובים. ובאמת, שמנו ככה, פתחנו את האנטנות. והתחלנו לראות שיש דברים שהם קצת שונים, ומאוד מזכירים התנהגות כזו או אחרת, ורצינו לתת לה שם, ובגילאים המוקדמים הרגשנו שזו בעיקר בעיה של המערכת. אוקיי, אז בגן, אז קשה לגננת, בסדר, אז תענייני אותו. אז אם לא בקוביות, שיהיה בלגו, אם לא בלגו, אז שיצא החוצה לרוץ. זה לא הרגיש לנו כמו בעיה שלנו. למרות שידענו טוב מאוד עם מה אנחנו מתמודדים, לא רצינו... לרוץ לאבחונים, לא רצינו לרוץ לטיפול תרופתי, וזה היה לנו כל הזמן בראש, בידיעה שיש משהו כזה שצריך יום אחד לטפל בו. וכשעומר הגיע לכיתה א', שבועיים לתוך כיתה א', כן, התאפק הרבה, והוא ישב בבית ומרער בבכי בגלל שהוא ראה בית, הוא אמר, אני גרוע בזה, אני בחיים לא אצליח. וזה נורא קשה לי. עכשיו, אני יודעת שהילד הוא קצת דרמטי, אני מכירה את הדיבה הקטנה שלי. זה גם ילד שאם נופלת לו מגבת, אז הוא לא יגיד, אוף, נפלה לי מגבת. הוא מכריז, אני גרוע בתליית מגבות, אוקיי? זה הילד. אבל מצד שני, הבנתי שיש פה איזשהו כדור שלג שנוגע בדימוי העצמי שלו, שאני חייבת לעצור אותו עכשיו. ואז התחלנו בעצם תהליך של אבחון, כדי להבין האם זה באמת מה שקורה פה, ומה, ומה אפשר לעשות. ולמעשה הוא אומר מטופל תרופתית, יש לו גם, בנוסף על הפרעת החרדה, הקשב שלו יש לו גם הפרעת חרדה עם ה-OCD, קושי בוויסות חושי, קיבלנו ככה חבילה מפנקת, הכל כלול. ואנחנו מטפלים בתרופתית, זה מרתון של התאמות לאורך שנים. ובואי רגע נחכה עם התרופתית, כי okay. אני חושבת שמגיע לזה, לזה שיחה מעמיקה, איזשהו, אני רוצה פה לעצור אותך שנייה, ולהגיד, כשהגננת... פנתה אליכם, אני בטוחה שלא הופתעתם, לא, לא זאת אומרת, זה לא להפתיע אותך, את פתאום אמרת, אה, עוד מישהו רואה דברים שאני חושבת עליהם. נכון. אז בואי ניקח אותך שניונת ללפני הגן, מה הדליק אצלי קמורות אדומות כבר כאילו בדרך? אז הילד לא, לא הצליח לשבת בשקט ולהעמיק בשום פעילות, משום, משום סוג ואופן. לא, את יודעת מה? זה לא, זה לא מדויק. רוב הפעילויות היו כאלה, ולעומתן היו פעול, פעולות שהוא היה מרוכז בהן ברמה שלא הייתה ידועה קודם לאדם. זה בדיוק המקום הזה שאתה מרגיש איזה חוסר איזון ביכולת של הילד להיות סביב משהו, ממש מוסך בשניות, אני רואה סביבי הורים שיושבים עם ילדים, שמרכיבים משהו בנחת, וההורים מדברים. ‫הבאתי שזה יגיע מתישהו, גם לי. ‫אבל לא, אני מוצאת עצמי רודפת ‫אחרי הילד כל הזמן. ‫נכון, זה מכתב. ‫אבל די, התעייפתי. ‫אז זה בעיקר היה סביב זה. ‫הרגשתי שצריך להגיד מלא פעמים ‫את אותו דבר, ‫משהו שם לא נקלט, ‫הוא מוסר, הוא לא איטי, ‫מדברת אליו, ‫ואני רואה שהעיניים שלו ממש... ‫הוא לא קשוב. וזה גם מלמד אותי כל הזמן לקצר משפטים, לקצר הוראות. הבנתי שיש פה משהו שונה ממה שאני רואה סביבי. אז זה בעצם לוקח אותנו, ואז כאילו, את אומרת, כל עוד הוא היה קטן, זה היה... זה קצת בהלימה עם הילדים. כי ילדים, ככל שהם קטנים, הקשב שלהם יותר קצר וקשה להם לשבת בזה, אז בעצם יש איזושהי הלימה. וככל שהילדים הלכו וגדלו, אז בעצם הפער הזה... בין היכולות של הקשב של עומר, והיכולות של ילד שאין לו הפרעת קשב בעצם גדל. נכון. ושם צריך באמת לעשות את ה... אני חושבת שהמילה שאמרתי, חוסר איזון, אני חושבת שזאת מילה שמלווה הפרעות קשב. כי זה או חוסר איזון בוויסות התחושתי, או בוויסות הרגשי, שהרבה פעמים החברים מאוד טובים של הפרעות קשב, אחד מהם. יש חוס, חוסר איזון, הרי זה חוסר איזון במוח. במה. משהו במוח, הרי לא מהם, ולא, הדופמין, לא משתחררת כראוי, ואז יש איזשהו חוסר איזון, וזה מלווה אותם בכל מעגל החיים. נכון. אז באמת, איך זה מתבטא אצלנו, חוסר איזון, בפועל? איך את רואה את זה? אז קודם כל הרגשתי שאומרת, כאילו מישהו תלש לו את הכפתור של הווליום. וזה משהו עד כדי כך פסיכי, שהוא לא יודע ללכת, הוא רץ. הוא לא יודע להיות עצוב, הוא אומלל עד עמקי נשמתו. והוא לא יודע להיות סתם שמח, הוא מאושר, הוא באקסטזה, זה ילד מאני. משהו שם היה ממש לא מבוסד בתגובות הרגשיות שלו, בהתנהגות שלו, בהתנהלות הפיזית שלו בעולם, יחד עם חוסר יכולת לדחות סיפוקים ברמות. ולחלופין, הוא היה נתפס על משהו, מתאהב בו. הייתה לו תקופה שהוא אהב נורא את אה, אה, מערבלי בטון. אני זוכרת כל שבת נוסעים לחפש מערבלי בטון ברחבי השרון, כי הילד בהסתר סביב הדבר. ואחר כך זה התחלף בגיטרות. אחרי, הוא הכיר את כל הדגמים של הגיטרות. וזה, זה היה משהו מטורף. אחר כך הוא נורא אהב את מארק נופלר של הדייר סטרייט. ‫הוא למד לחקות את התנועות שלו, ‫היה מסתכל עליו, ווא. ‫הוא ממש היה לו כזה סרט לראש, ‫הוא היה עומד עם הגיטרה הצעצוע שלו ‫מול הקלטת של הדייסטרייטס ‫ועומד ועושה תנועות אחת לאחת. ‫זה היה מטורף. ‫אז כל פעם היה מחליף ‫איזה שיגעון אובססיבי, ‫שהיה נכנס אליו בשיא המרץ, ‫בשיגעון אחר, ‫ויחד עם זאת, בתחומים אחרים בחיים, ‫חוסר יכולת להתרכז. ‫אז זה באמת היה הרגיש מאוד קיצוני. נכון. כן. קיצוניות זה... <laughs> קיצוניו זה משהו שנמצא ונוכח כשאתה פוגש בהפרעת קשב. אז, התחיל... אז בכיתה... בכיתה... בכיתה א' בעצם את אומרת לקחנו אותו לאבחון כדי שנדע מול מה אנחנו עומדים. נכון. ואז היה, בכיתה א' דיבר רק על הפרעת קשב, מתי גיליתם את הפרעת החרדה? ש... אני חושבת שהפרעת החרדה הצטרפה בכיתה ב'. אבל uh, קצת מעורפה לי הזיכרון של מתי בדיוק, ובשביל זה אני צריכה את היועץ הטלפוני שלי. <laughs> אז אם זה חשוב, אני אדייק את זה אחר כך. אני חושבת שזה היה אזור כיתה ב'. עומר um, היה מאוד, uh, מאוד חרדתי פתאום. סביב uh, פסח, הוא נדלק מכל דבר, הלכנו איתו ברחוב, ופתאום עברה ציפור, והוא התכופף כאילו יורים עליו פגז. הוא היה צורח, מה זה? ונורא נבהל. וכל מה שקורה בטבע, שהוא לא באזור המוגן שלו בבית, היה ממש מוציא אותו משלווה. והתגובות שלו היו תגובות של פניקה מוחלטת. ואז הבנו שיש הפרעת חרדה. זה ילד שלא התקלח לבד ולא הלך לישון לבד. וכשיש חרדה, אז מה שקורה זה שאתה... הוא היה מפתח מריבות. מתחיל לריב איתנו על כל דבר שלא יהיה, עד שהבנו, בעזרת הטיפול שהגענו אליו, שמה שהוא, שהוא עושה זה לייצר לעצמו אדרנלין, כי אדרנלין עוזר להתגבר על חרדה. אז הוא פשוט היה מבלה, אנחנו היינו מבלים את הערבים שלנו במריבות על כל נושא שאת, שאת לא רוצה עד הערב. הוא היה צועק לנו מהחדר, תביאו לי מים. ואז אמרנו לו, אתה יכול לקחת לבד. והוא צועק, ועוד ממשיך לצעוק, למה אתם לא מביאים לי מים? אף אחד לא עוזר לי בבית הזה. אני מרגיש נורא, אני צמא, אני אמות מצמא, אתם לא באים אליי עם המים. ואז היה מחליט לצאת אלינו לסלון. מגיע אלינו לסלון, לא הולך לקחת מים חס וחלילה, אלא עומד לידינו וצועק, למה לא הבאתם לי מים? אני רציתי מים, אתם לא עוזרים לי. אז דמייני את הדבר הזה, שימי במקום בקבוק מים, ספר, תהי כל מה שאת רוצה. אלה היו הערבים שלנו, זה נמשך 11-12 בלילה. חיים מאוד מאוד לא פשוטים, שלא ידענו עדיין לשים את האצבע מה קורה פה בדיוק, אבל היה ברור שהבית בשגעת מוחלטת, עד שהבנו שיש פה הפרעת חרדה. עכשיו לכולם יש חרדות, לכולם מי מי פחות, ומי שיש לו הפרעת חרדה זה המצב שזה מנהל אותך, במקום שאתה תנהל את זה, ומה שולט בך, וזה מפריע לך לחשוב בבהירות על דברים. Uh, אתה מרגיש שאין אין, אין כל ההיגיון שלך, אלא רק ל, לרגש, וזה רגש מאוד קשה ומאוד טעור, הוא באמת באמת חווה חרדה מוחלטת. ולקח לנו זמן, אני מודה, להבין שהטיול הזה של שבת, שקבענו עם המשפחה, שנסענו עכשיו שעתיים, והוא באמת מרגיש פחד וצריך להישאר איתו באוטו. זה רגש אמיתי שהוא חווה, והוא לא בא להרוס לי, הוא לא עושה לי דווקא. הוא באמת מרגיש פחד היום, ונורא למות עכשיו. אני ממש מתחברת, אני כל פעם לוקחת לך איזה משפט, ואני נורא מתחברת ללא עושה לי דווקא. כי אני חושבת שגם כשאתה הורה לילד עם קשב וריכוז, הרבה אתה חווה את הרגש הזה של הוא עושה לי דווקא. וממש לא עושים דווקא. אבל אנחנו כל הזמן חיים בחוויה הזאת של הילד עושה לי דווקא. כי קשה מאוד להבין את הדברים שעוברים לו אתה באמת מרגיש שכאילו... הוא רב איתך בכוונה, אתה לא מבין שהצורך שלו למריבה היא מהצורך לייצר אדרנלים שירגיע לו את החרדה. אתה חושב שהוא כל הזמן מחפש על מה לריב איתך. שהוא כל הזמן, שהוא ילד בהתנגדות, יש לו הפרעת התנגדות, ה-ODD, אבל זה לא, אתה, זה, אתה כל הזמן לא יודע איפה לשים את ה... מאוד קשה, מזהות חרדה. כן. זאת אומרת, אתה מבין שהילד נפחד, אני גם חושבת, תוך כדי שדיברנו, זה שבגיל שמונה יש איזושהי אפיזודה של פחדים לילדים. שזה חוזר עליהם, הרגשות של הפחדים. לכל הילדים. ואז כשאמרתי, כשזה התפתח, החרדות התפתחו אצלו בכיתה ב', וגם אצלי בבית יש ילד חרד שהתפתח, החרדות התפתחו אצלו בכיתה ב', ואז אמרתי, רגע, אולי בעצם זה יושב על הדבר הזה של גיל שמונה, שפשוט בגלל שהם באמת לא מבוסתים, זה מגיע למה, בצורה הרבה יותר חדה, והרבה יותר קיצונית, ואז כשזה לא מטופל מספיק, כי אנחנו לא יודעים שזה חרדה. ומאבד את הפרופורציה. בדיוק. הוא חווה את העולם אה, ללא פילטרים. אני תמיד הרגשתי שאין לו אור. הכל מחלחל אליו. כל דבר שקורה לו ממש נכנס לו פנימה עמוק. זה גם ילד עם לב מאוד מאוד רחב, שהרבה פעמים גם מאפיין את הילדים האלה. באמת עם טוב לב מוחץ, יוצא דופן כלפי בעלי חיים וכלפי בני אדם, ומרגישה שכל העולם נכנס פנימה בלי שהוא יכול... הכפתור ווליום הזה, הוא לא יודע להשאיר בחוץ, זה קושי של uh, הפרדה של עיקר וטפל, וזה קושי של הפרדה של דברים מהלב שלך שלא יפגעו לך בפנימיות, בנפש, ואני כאימא, אני פעמים במאבק עם הדבר הזה, כי מצד אחד זה הטבע שלו, הוא, הוא רץ לגעת באש, והוא חייב, הוא צריך להגיש קביעה, כי זה המנגנון שלו. ואני כאימא לא רוצה שהוא יתקרב בכלל, אני רוצה להשאיר אותו שלושה וחצי צעדים רחוק מהמדורה. ותמיד יש פה את המשחק הזה בין ה... לתת לו להיכשל, לתת לו לחוות, לתת לו להתנסות עד הסוף כדי שיבין, גם כי זה הטבע שלו וגם כי ככה אני רוצה שהוא ילמד, ככה לומדים הכי טוב, ובין אה, למנוע ממנו את העולם, זה מאבק לא פשוט. אבל הזכרת קודם את הנושא של ה... הילד עושה לי דווקא. אז אני חושבת שאני הרבה פעמים התביישתי בהתנהגות שלו בציבור, בעיקר במסעדות יושבים, ואת רואה כל מיני ילדים נורא מנומסים, ועם הפית, ואוכלים ככה עם סכין ומזלג, ושלי מלקלקת הצלחת כמו כלב, ומסתכל, מי רואה אותי עכשיו, ושיט נפל לי, ורק שלא יכעסו עליי, והכל נופל לו, והמים נשפכו, ובכלל הוא קם ורוצה ללכת לפני המנה הראשונה. ואני יושבת ותופסת את הראש, ואני נבוכה, ואני חושבת, מי ראה אותנו, ואיזה בושות, ולקח לי גם מזה זמן, אני מודה שגם פה לא עד הסוף. <laughs> עדיין יש דברים שמביכים אותי קצת, אבל יותר ויותר יודעת להפריד את הדברים, ולהגיד, אוקיי, זה הילד, זה לא את. שיעשה מה שהוא רוצה. הוא כבר מספיק גדול גם בשביל לשאת בהשלכות, בה והוא מבין את המבטים של אנשים. ומי שיסתכל עליי ויחשוב שאני אימא לא מספיק טובה, וואלה, בסדר. לבריאות. נראה אותו. כן. בואו מחליפה שבוע לדבר. בכיף. לא, זה גם גורם לי לחשוב, הדבר הזה של בושה. אני חושבת שגם הילדים חווים בושה. וככל שהם גדלים, אנחנו מדברים פה על ילד שבעצם, אם הוא אותגר עם הפרעת קשב, אז ככל שהוא גדל הוא מבין יותר ש... הוא שונה מאחרים, שיש לו קשיים מסוימים. אני חושבת שיש גם עניין של בושה. גם בום מגיע למקום של, הוא קצת מסתכל על עצמו דרך העיניים של הציבור. תמיד נופל לי איזה פדיחות, או עשיתי עכשיו פדיחות, יש איזשהו משהו מעכב, את מרגישה את זה? מאוד. אז קודם כל יש בו באמת גם חשיבות לטרמינולוגיה שמשתמשים בה. למה תמיד זה קורה לך, למה תמיד נופל לך, למה אתה תמיד מפיל? התמיד הזה הוא נורא מסוכן. צריך... אני גם מתעצבנת, ואני לא יודעת למה. מה קרה? אז משפחה שוקו, מה קרה? אני בודקת עצמי, מה כל כך הטריף אותי פה? זה סוג של שבירת הסדר העולמי, וזה שפתאום נפל השוקו, וכבר אמרת לו, נכון? את הרי אמרת, ואמרת לו להיזהר. והוא אומר, אבל זה לא בכוונה, ואיך אכפת לי בכוונה או לא, ואם היית עושה בכוונה זה יותר טוב, זה יותר גרוע. זה שאתה לא זהיר, זה מטריף אותי. ואת תהנה, עכשיו מדברת, אני מדברת, אני מרגישה שזה עולה לי. עכשיו, יש לי התניה, אני מודה, יש פה משהו שצריך לטפל בו. אבל המודעות הזאת לאיך אנחנו מדברים על זה, ומה אנחנו אומרים כשזה קורה, אני משתדלת להגיד, לא, אוי, נו, יאללה, לא נורא, תנקה. אוקיי? Okay? אז יצאת בסדר, יצאתי בסדר גם עם הילד וגם עם ארגון יוצאי פולניה במקביל. כי... הבהרתי שזה נורא, נכון? ושכחתי מה הייתה הנקודה האפליה. אנחנו דיברנו על הבושה שלו, איך הוא מרגיש בעולם. אז תראי איך את זה יפה על עצמי, נכון? כן, אז אין ספק. לא, כי אנחנו חוזרים, כי זה התחיל באמת מהמבט שלנו, שזה מבייש אותנו. כן. כי ילד עורק כרטיס הביקור שלו, אנחנו רוצים להתגאות, זה לוקח אותי לשאלה הבאה, שאני אזכיר לך אותה אחר כך, שזה באמת הפער בין הילד שחשבנו שיהיה לנו, שזה בערך הנסיך והמציאות שמביאה לנו ילד שהוא... יהושע פרוע נגיד, כאילו, פחות או יותר. כן. אז הפער שם בדמיון. אבל בואי נדבר קודם באמת על המבט של הבושה שהוא לוקח על עצמו, איך הוא מרגיש, איך הוא מתבגר לתוך הדבר הזה. כן. אז אני חושבת שאומר מאוד מודעה לדברים, עם כל העפיפוניאדה שהיא הילד, יש בו מודעות מאוד גבוהה לאיך הוא נתפס, ואיך הוא נראה, ווא, ואיזה מחיר הוא משלם. ו... אני חושבת שאנחנו לא הסתרנו מגיל מאוד צעיר את הדבר. אנחנו תקשרנו לו מה זה הפרעת קשב, מה בדיוק קורה במוח, במה זה שונה מילדים אחרים. והוא אפילו בעצמו, ביוזמתו המוחלטת, אני גיליתי על זה בהפתעה, רק בדיעבד, העביר ההוצאה בכיתה. וסיפר לילדים שיש לו הפרעת קשב. ומה זה אומר. וסיפר על דופמין. הוא היה ממש בכיתה ב' או ג', מל, אבל הוא דיבר על זה מתוך ידיעה, כי זה לא משהו שאנחנו מסתירים, אז הוא לקח את, את החולשה כביכול, והפך אותה לכוח. כי כשיודעים עליך משהו, אז פתאום אי אפשר לפגוע בך על הדבר הזה. ומה שמדהים היה שבסוף ההרצאה היו כמה ילדים שאמרו, גם לי יש, אה, וי, גם אני כזה, ובסופו של דבר הוא עשה סוג של שירות למורה, לכיתה. ולילדים האלה, שהוא נתן להם אפשרות לבטא את הדברים שהם מרגישים. בדיוק. ובעיקר כלפי עצמו. אבל רגע, לפני שאנחנו חוזרות, אז לשאלה הנוספת ששאלתי אותך, אני עוד פעם גוזרת מפה את השאלה של איפה את חושבת שהוא למד לקחת את החולשה שלו ולהפוך אותה לחוזקה. אני חושבת שהשיח שלנו בבית הוא שיח מאוד uh, אותנטי וישיר. Uh, אנחנו מדברים את הדברים כהווייתם. אני מאוד לא אוהבת אה, עיכופים ועיקומים וטמינת ראש בחול. אה, אנחנו מדברים על הדברים, גם על החולשות שלי, זה משהו שמדובר בבית. אה, אני שמה את עצמי על שולחן הניתוחים ואומרת, חבר'ה, יש לי בעיה, אני צועקת יותר מדי. אה, בואו נדבר רגע איך אפשר אה, לעזור לי. אה, והילדים באים ונותנים לי עצות. ולא תמיד מצליחה ליישם, וזה בסדר, זה חלק מהעניין. ואני יודעת להתנצל גם, ואני מתנצלת נונסטופ, אבל יש איזו פתיחות בבית לגבי הקשיים, ואנחנו יודעים לבחון אותם תחת זכוכית מגדלת ולעשות מהם אה, סוג של מינוף לטובתנו בסופו של דבר. אני חושבת שזה כלי שמאוד חשוב לתת לכל ילד שהופך למתבגר, על אחת כמה וכמה לילדים הפרעת קשב וריכוז שנתקע הרבה פעמים בקשיים בחיים. זאת אומרת, לעזור לו לדעת למנה את, ה, את החולשות שלו, את הרגעים הקשים באמת, ואני חושבת שזה מאוד טוב שסיפרת לנו, כי זה כלי ששווה לאמץ ולחשוב איך מכניסים אותו לבתים שלנו. עכשיו, אצלי, אני מרגישה שיש איזה קושי אקסטרה, כי בזכות עומר, אני אובחנתי גם כבעלת הפרעת קשב. אז מה שקורה עם הילד זה שהוא פשוט מציב לך. אימהות גם ככה, זה הצבה של מראה מול הפנים, שהיא לא תמיד מחמיאה. כל מה שאת חוזר אלייך כבומרנג, מי שיש לו טיפ טיפה את היכולת לעצור ולהסתכל רגע על הדברים, פשוט מבין איך הדברים שהוא הביא לשולחן הזה חזרו אליו בתור הארוחה. אז זה קורה המון, וכשהפרעת קשב פוגשת הפרעת קשב, פתאום יש סוג של התנגשות בין מצוקות. למשל, אני מאוד קשה לי עם רעש, אני מרגישה שזה טריגר שמפעיל אותי. ועומר אה, יודע לעלות לווליומים שיהיה בריא באמת בכיף. ואנחנו מתנגשים על המקום הזה, או דוגמה אחרת שמאוד קשה לנו להתאפק כשיש לנו משהו להגיד. כי חלק מהאפיינים אה, של הפרעת קשב זה אימפולסיביות. אז הוא נורא חושש שהוא ישכח להגיד משהו, הוא נורא רוצה להוציא את זה כבר, להקיא את זה, שזה לא יושב לו בראש, זה מעיק עליו לחשוב שהוא צריך לזכור משהו. אז הוא רוצה להגיד את זה עכשיו, ועכשיו זה לא מתאים, כי אני רוצה להגיד. <laughs> אז אנחנו מגיעים כל פעם לאיזה קלימץ, אני אגיד, לא? אני אגיד. אז אני אומרת לו, לא, אז תרשום. אז הוא אומר לי, תרשמי את. ואנחנו מגיעים לפעמים פשוט לדיונים כאלה, כמובן שאני מנצחת, אני האימא. רגע, אבל אתם שוכחים מה רציתם להגיד מלכתחילה, לא? כי הרי כל העניין היה לשכוח מה אתם רוצים בוא. להגיד. ואז יש <laughs> מצוקה שנמשכת בדיוק שלוש דקות. ושכחנו להם מה רצינו להגיד, ועוברים עליו. כי זה גם חלק מהאפשר כבר מסכים, על ידי משהו אחר. <laughs> אבל אם זה איזושהי רוטינה שחוזרת, זאת <laughs> יש לכם איזשהו פתרון שמצאתם, או איזשהו משהו שכן עובד לכם? <laughs> האמא מנצחת, מה זאת אומרת? האמא <laughs> אומרת קודם. <laughs> אוקיי, <Okay. okay>. סליחה. <laughs> זה פתרון. <laughs> <laughs> זה בסדר, מה שעובד בבית עובד בבית. לא, <laughs> 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 אני מציעה <laughs> לו בדרך כלל לזכור. Uh, ולא להילחם בזה. אם יש לו את הדבר שהוא רוצה, יש לו שיטות שהוא סיגל לעצמו, להזכיר, הוא מחזיק איזה משהו ביד לפעמים, או שהוא כותב לעצמו בקבוצת וואטסאפ uh, של עצמו, uh, כדי לא לשכוח על הכיפאק. אז יש. אז כן, ביטרונות. אז יש ביטרונות. ובגלל זה אני חושבת, יש הרי קומנסציות. כן, כן. שיש לך הפרעת תשע וריכוז ואתה לומד להתנהל בעולם, אז כשאתה קטן ואתה קטן וככל שאתה גדל אתה... הוא אומר, רגע, יש לי בעיה עם זה, איך אני אפתור את זה, איך אני אפתור את זה, הוא יומצא לעצמך כל מיני עוקפי אי, 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 קשר. עוקפי בעיה, כן. אז, אז באמת אמרתי, איך אתם, איזה, איזה עוקפי בעיה מוכרים לך מהבית? זאת אומרת, אחד אך. יש לו את, את הקבוצת וואטסאפ עם עצמו, והוא יכול לכתוב על היד, נכון. מה עוד הוא מסגל את, מה עוד הוא לעצמו, אומר שאת... או שאתם עזרתם לו? אני <אח> חושבת <אח> שעזרנו לו בעיקר בפחות להתווכח איתו על זה. כשאנחנו מתווכחים איתו לנסות לבטל לו את הצורך, אז זה, זה מקשה עליו עוד יותר, כי אז הוא נלחם בשתי חזיתות. אם אני משחררת לו את ה... אוקיי, היה צריך נורא לזכור משהו עכשיו, זה מעסיק אותו נורא, והוא לא ירפה, תקבלי את זה, תתני לו את זה, ועם הזמן שלו הוא יחזור. זה, אני חושבת, העצה הטובה ביותר שאני יכולה לתת פה. אני מסכימה איתך, זה הלגיטימציה להיות מי שאתה. אני מקבלת אותך, נותנת לך לגיטימציה להיות מי שאתה, ועובדת עם מה שיש, ולא עם מה שאין. משתדלים. מתי שאפשר. בדיוק. <laughs> מתי שאנחנו בשלים לזה, <laughs> אבל זה הדבר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכרגע הוא צריך לזכור, אז אנחנו הולכים כן עם זה ולא נגד זה. צריך לזכור, צריך לעשות, צר... הוא צריך משהו. והצורך שלו תמיד מאפיל על כל דבר אחר שקורה בבית. ולפעמים אין ברירה אלא לשחרר לו את זה. יופי, זה... לא, אין ברירה. לפעמים אני רוצה לשחרר לו את זה. אני פשוט חייבת לשנות את הסמנטיקה. כי ברירה תמיד יש לך. כן. בוחרת במודעה לשחרר לו את זה כדי שיהיה לו יותר טוב וכדי שיהיה לך גם יותר טוב. אני אומרת אין ברירה כי זה לא מרגיש לי טבעי כמו ש... לי עוד דרגות רוחניות להתפתח אליהן, כמובן. אבל uh, אני עוד לא שם במובן השלם הזה שאת מתארת, ולכן זה בשבילי, זה אין ברירה. כי גם לי קשה, עם המאבק הזה, אני גם, uh, לזכור את זה, לשחרר את זה, גם, גם לי זה גוזל אנרגיה. אז יכול להיות שזו באמת ההתנגשות. אם היית מראיינת את זוגי, יכול להיות שהיה מדבר אחרת. והוא היה אומר, תראי, כן, אני בוכה, בוודאי. אני משחרר אותו לאחוז של המחשבות. <laughs> אני לא, דווקא לא, לא <laughs> כאילו, אני בוחרת ברמה רוחנית, אלא אני מצליחה לעצור רגע, לאסוף את עצמי מהתגובה האוטומטית שהייתי רוצה עכשיו להיכנס באימא שלו, ובוחרת. כן. בחוסר ברירה שלי בוחרת ככה, ולא אחרת. אז אני מאחלת לעצמי שהבחירה הזאת באמת תבוא לי בקלות, ובלי השקעת אנרגיה בבחירה. לא ימים יגידו. <laughs> זה עבודה אינסופית. כן, חד משמעית. אז אני חוזרת, 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 חוזרת למה שדיברנו עליו, שזה באמת הפער הזה בין הילד שחשבת שיהיה לך, עומר הוא גם הבכור, נכון? נכון. זאת זה הילד שלמדת לה... להיות אימא איתו, לבין מה שבפועל. מה חשבת שיהיה? מה אולי? חשבתי שכל מה שילד צריך זה חום ואהבה וכמה פשוט. באמת, רק לתת חום ואהבה שהעולם נגדנו ואנחנו עטופים, מקורבלים על הספה. וקיבלתי ילד בועט. <laughs> לא רוצה חום ואהבה, רוצה מלא דברים אחרים. ווואו, ופתאום את צריכה להתגייס, יש לך צו שמונה עכשיו למלחמה. והבית הגיע לדציבלים שלא יד שקיימים. ומלחמות אינסופיות לפעמים על אותם דברים בלופים. ואת uh, משולב פה גם סוג של בושה, מה קיבלתי, מה זה הדגם הזה, איפה מחזירים, רציתי אחרת, וגם uh, מצוקה שאת לא באמת יודעת לעזור לו, ויחד עם הסוג של הבחנה שגם את כזאת, ואת אומרת, אוף, איזה התנגשות טיטאנים יש פה, מכל הכיוונים זה סוגר עלייך. ואז מגיעים למצב שאומרים, אוקיי, לבד אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, וזה לא מספיק, צריך לקבל עזרה. בעזרה הזאת, אצלנו הייתה כמובן תרופות וייעוץ של פסיכולוגית. שהצילה את חיי חד משמעית. אני אומרת שאם לא היינו מגיעים לטיפול הזה, זה... זה יכול היה לפרק את המשפחה. כי ילד כמו עומר, בעצם כל הפוקוס עליו, וכל האנרגיות שהבית מושקעות בו, ולפעמים הרגשתי שאין לי אוויר יותר. אין לי. אין לי משאבים לתת לבן השני שלי, לבן זוגי, לעצמי, לעבודה, בכלל מותרות. אין לי מאיפה לקחת. וזה הכל על ילד אחד מסכן. באמת, זה נשמע הזוי למי שלא חווה את זה. אבל זה ילד שבאמת דרושות תעצומות נפש כל הזמן בשביל להתנהל את ההתנהלות הפשוטה. כן, לא, זה, זה מאוד uh, מורכב, כי גם ככה אתה לא יודע, כשזה הילד הראשון שלך, אז אתה לא יודע, אני אימא טובה, אני אימא לא טובה, כל הזמן יש את השאלות האלה, אני אעשה כמו שצריך. ואז כשיש לך ילד שהוא מורכב, ואתה באמת גם פוגש אנשים אחרים, ורואה אנשים אחרים, ומסתכל על אנשים אחרים, והכל נראה אצלהם ממש מקסים, כי כולם חיים בעולם של הפייסבוק. אתה בכלל, קשה, כן. <laughs> ואז אתה מסתכל פנימה... אוי, פייסבוק בכלל זה קשה, כן. ואז אתה מסתכל פנימה הביתה ואומר, אוי, הם כל כך נהנו בסוף שבוע שלהם, אה? <laughs> וכשאת, כל המשאבים שלך משקעים בלא להרוג אותו. כן, או לא לברוק זו... אותו מהחלון. כן, היום כן. אני לא זרקתי אותו מהחלון. הצלחה. <laughs> סורגים על החלונות, זה לא <laughs> בשביל <laughs> שייכנסו <laughs> פנימה, <laughs> זה בשביל <laughs> שאת לא תקפצי. כן. זה חד משמעית, הם מגיעים למצבים כאלה, זה לא פוטוגני, זה לא נעים. מביך להודות לפעמים בינך לבין עצמך, אבל זה מסוג הדברים שטוב שמדברים עליהם היום. אז, אז כן, יש פער בין החלום ובין שברו ובין המציאות, אבל uh, הילד שלי מדהים. ואני יודעת יותר ויותר לראות את זה, וגם להזכיר לעצמי ברגעים הקשים. קורה לי היום יותר ויותר שגם במהלך מריבה איתו, מריבה עיקשת, שאני כבר מותשת, מזיעה בפינה, כבר uh, כולי חנוקה, ואז הוא אומר משהו. אומר משהו כמו, אימא, אני צריך שתקשיבי לי רגע. ואני מסתכלת עליו, ואומרת, וואו, איפה הוא למד להגיד את הדבר המושלם הזה? כשאני הייתי ילדה, הכל היה בצרחות. לא היה דבר כזה שאני אגיד, אימא, תקשיבי לי רגע. לא, הכל היה בצרחות, אימים, ובמאבק, ו... ופתאום הילד הזה אומר משהו שמדהים אותי, אפילו שאני בתוך המריבה, אני רואה את היופי. ואני יודעת, אני יודעת... ‫היום, נקח את ההליך ‫מאוד ארוך של טיפול, ממקום מאוד מאוד עמוק מבפנים, ‫אני יודעת שיהיה בסדר. ‫וזו ידיעה ממש עמוקה, טובה וממלאת. ‫זה לא היה ככה תמים. ‫הייתי מאוד מודאגת. ‫אני זוכרת עצמי מסתכלת עליו, ‫משתולל על הרצפה, שוכב, ‫בועט ברגליים, ‫בגלל שביקשתי להיכנס להתפלח. ‫ואני מסתכלת עליו ואני אומרת, איך, לעזאזל, אני מביאה את הדבר הזה להיות יצור עצמאי, טוב, שמונה שנים. לא יודעת. הסתכלתי ואמרתי, יש פה משימה שאני לא יודעת איך אני אעמוד בה. ו... <laughs> <laughs> זה, כך? זה האמת. ו... ויותר ויותר, אני, אני, אני מבינה שיהיה בסדר, אני רואה בו את אני מבינה שהפירות האלה שאמורים להיכתף מתישהו, שהם עדיין, עדיין צומחים, אוקיי? זה עוד לא השלב לקטוף. זה, זה מבעבע בפנים, יהיה תהליך ארוך של בוסר, זה בוז'ולה, ענייני, אבל זה יגיע. זה יגיע. אז רציתי להגיד לך שזה לא סתם לדעתי שעומר לא יכול באמצע נגבה לבוא ולהגיד לך, אמא, תקשיבי לי. וכיוון שהוא לומד בבית, ילד שמרגיש שמקשיבים לו בבית, שיש לו אפשרות לבקש את הקשב שלך בצורה כזאת, שאם הוא יבוא ויגיד לך, תקשיבי לי, תקשיבי לו לא באמת, אז הוא בא למשהו שלומדים עם הזמן, כי ילד שירגיש שלא מקשיבים, שאין סיבה לבקש שיקשיבו לו, הוא פשוט היה ממשיך לריב איתך. ובדרך הזאת הוא גם ידע לגייס אותך אליו. זאת אומרת, את הסתירה, כאילו, רגע, תקשיבי רגע, בואי נעצור רגע את הבלגן ואת כן, בגלל שאת מסוגלת גם להגיד לו, בסדר, רגע, היפסת אותי. ויש פה איזושהי למידה של שניכם, איך התקשורת ביניכם עובדת, איפה האמון ביניכם, שהוא יכול לסמוך עלייך, ואת יכולה לסמוך על אף שהוא יחזיר אותך לשם. כן, חד משמעית. מאוד מרגש לראות את האבולוציה הזו, כי אני גם זוכרת עצמי כמתבגרת, וזה באמת הבדל של שמיים וארץ. ואני מאוד מרגישה, לא שהוא מטורפל. אני יכולה לתת לך עוד דוגמה, ש... לא מזמן ראיתי שהוא כותב לעצמו איזה פתק ויוצא החוצה לשחק עם חברים וכשהוא חזר שאלתי אותו מה, מה זה הפתק אז הוא אומר אני כתבתי לעצמי עצות איך להתנהל עם חברים בדברים שאני חושב שיעזרו לי בזמן אמת אני שמתי לעצמי את הפתק הזה בכיס ויצאתי החוצה והיו שם דברים כמו אל תתעצבן אם איקס אומר לך כך וכך, תהיה חזק, תנסה להתעלם. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בבית, ולפעמים את מרגישה שבאמת הילד לא קשוב, לא מבין, צריכה לחזור אליהם אלפי פעמים, אבל הנה, לא רק הם הוטמעו, הם הפכו גם להיות הארגז כלים שלו, וזה מאוד מספק. אני חושבת שבאופן כללי לייצר ארגז כלים לילד, בטח עם הפרעת קשב וריכוז, זה לו איזושהי ודאות בעולם. כי אנחנו מדברים פה על ילדים שבחלקם, עוד פעם, כל ילד עם הפרעת קשב ועולם ומלואו, לא, וכל אחד הוא אחר, אבל בטח ילד שיש לו הפרעות חרדה, צריך שהעולם יהיה מאוד ודאי, הוא צריך לדעת מה הולך לקרות כל רגע נתון, הוא צריך לדעת שהעולם הוא מקום בטוח. נכון. וארגז הכלים הזה, והאפשרות שקודם כל אתם מקבלים אותו כמו שהוא, נותנים לו להיות מי שהוא, מאפשרים לו בעצם את הוודאות הזאת, ונותנים לו את הכלים בעצם לייצר לעצמו ודאות, מה הוא צריך כדי ש... כן, חוסר ודאות זה משהו שמאוד קשה לעומר להתנהל בתוכו. אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים לצוות הברות, הצוות החינוכי שמלווה אותנו, זה להשתדל להיות כמה שיותר ברורים ממה אומר. כי מורים לפעמים אומרים, טוב, אולי בשיעור השלישי אנחנו נעשה איזושהי פעילות מיוחדת. או היום יש לנו הפתעה בשבילכם, או אמ, לא בטוח שביום שישי יתקיים כך וכך. הדברים האלה מוציאים את הילד שלי מדעתו, מוציאים אותו מדעתו. אמ, כולנו צריכים ודאות באיזשהו מקום, וכשאין לנו את הוודאות הזאת, אז אנחנו משלמים איזשהו מחיר נפשי, ואנחנו יודעים, אוקיי, נשים אחד בצד, ונדע שאין לנו, ואת זה צריך לבדוק. אבל אצל עומר כל תשומת הלב מופנית לאחד הזה שצריך לבדוק ולא נותנת לו להתרכז בעיקר. אז כן, מאוד מתחבקת למה שאמרת לגבי הוודאות. זהו, זה חשוב, אני חושבת שזה צריך גם, הרבה פעמים מדבר לצוות ה... במערכת, צריך לעבוד עם המערכת. את מכינה את המערכת כל שנה עם גמורה חדשה, את פוגשת אותה, איך את מתקשרת עם המערכת? אז בטח. קודם כל, בעיניי שיתוף פעולה עם הצוות הוא קריטי, לא רק להכיר אותם ולהגיד שלום וזה עומר והנה השק שלנו, אלא לעבוד בשיתוף פעולה. זה התחיל כבר מהגן, זה התחיל מזה שהבאנו את הפסיכולוגית על חשבוננו שתייעץ לגננת ותיתן לה את הטיפים איך להתנהל עם קבוצת ילדים, עם הפרעת הקשב, הפסיכולוגית תצפתה על הילד בקבוצת השווים שלו ו... ‫ארגנה אחר כך סל של הצעות שיפור, ‫ואלה דברים שהיו בסופו של דבר ‫רווח נקי לא רק לעומר, אלא לכל הילדים. ‫וגם בכיתה, תראי, לעומר הסייאת, ‫אז כמובן שבית ספר נערך ‫באופן קצת שונה, ‫להכיר את המשפחה, את הילדים, ‫מאוד חשוב לבית ספר לדעת ‫אם הילד מטופל או לא מטופל, ‫איזה דברים הוא עובר ‫מחוץ לשעות בית ספר. באותו אופן, גם לנו חשוב להבין בדיוק מה הוא עובר בבית ספר, אנחנו לא שמים את כל יהבנו על זה ששם כבר יטפלו בו. אלא אנחנו, מאוד חשוב לנו שיירו עין בעין, מאוד חשוב לנו לעזור להם לעזור לו. ויותר מזה, אם היו בעיות של התנהגות, וזה קרה בעיקר בגילאים המוקדמים, היום כבר אין שום דבר כזה, אבל אם היו בעיות התנהגות, אז אנחנו היינו ממש במסר אחיד. באים לקחת אותך עכשיו מהגן ההורים שלך הביתה, כי אתה התנהגת לא בסדר בגן, ואתה לא מקבל פה פרס של תשומת לב ופינוק כמו לטלוויזיה. כלומר, יש פה סוג של חזית אחידה שהבית ספר וההורים מציגים לילד כדי להבהיר לו ככה כן מתנהגים וככה לא. זה מעניין, כי את אומרת שהיו בעיות התנהגות בגיל הצעיר. ועכשיו כבר אין. את אומרת, אז אני, אני אומרת, יש את הטיפול כמובן, שהוא בוודאי עזר, ויש את הטיפול התרופתי, שאנחנו תכף ניגע בו טיפה יותר. כן. אבל יש גם עניין של התברגות, אני שיש ממשלה אצלנו, בהחלט. <laughs> 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 ואני בכוונה עצרתי פה, כי זה כל כך לא טריוויאלי להגיד בהחלט. כן. <laughs> <laughs> <אם>, כן, יש הבשלה, וזה <laughs> <laughs> כיף לראות אותו. הוא גדל ומתעצם ומודה לעצמו ולגבולותיו ובהתנהלות שלו עם חברים הוא כבר יותר, פחות עלה נידף, יותר uh, עומד על שלו, יותר יודע מי הוא, uh, פחות uh, מגיב, יותר יוזם, יש המון המון דברים שאפשר uh, לראות ולהתפעל מהקסם הזה שקורה פה. Uh, זה מרגש, אין מה להגיד, הוא גם הולך עכשיו לחטיבה, אז בכלל, לא בתקופה של... של שינויים, ושאלתי אותו, גם למרות שאלו אותו, עכשיו היינו בפגישה בחטיבה, אומר, אתה חושש? את בטון הפדגוגי הזה, אז הוא אומר, אני לא חושש, אני פשוט מתרגש. וזה היה כל כך כיף לראות, קודם כל, איפה החרדה? סליחה, חמוד. מה? כן, תביאי, תביאי תביא את זה. שהוא ידע גם לאבחן את הרגש המדויק הזה, ולהגיד, אתה אומר, לא, אני לא חושש, אני מתרגש, וזה היה, עפתי עליו. <laughs> זה נשמע כיצד, זה, זה, זה ענק, זה ענק, כי קודם כל באמת אני, חוש... אני לא חושש שאני מתרגשת, באמת איפה הילד הזה, העלה מידה, איפה שכל דבר, כל שינוי ואי ודאות, אין יותר אי ודאות מחטיבה בעיניי, כן. כאילו אתה עוזב את המוגנות של בית ספר יסודי ואתה עולה למקום שהוא יותר גדול עם ילדים, כיתה חדשה, נורא חדשה, הרפתקאות חדשות, זה האי ודאות בהתגלמותה, כן. בעצם זה שהוא יכול להסתכל על זה בעיניים של... התרגשות, כן, זה הצלחה בעיניי מטורפת, זאת אומרת, וזה לוקח אותי לשאלה של להגיד, יש איזה שהן מדרגות שעברתם איתו, מהגיל הצעיר עד בעצם, עכשיו הוא בגיל ההתבגרות. את מרגישה שהוא כבר בגיל ההתבגרות? מאוד. באיזה מובנים? תראי, זה מאוד מתעתע, כי ילד עם הפרעת קשב, הווכחנות שלו היא תמיד בשיאה. <laughs> בוא נגיד את okay. זה ככה, הוא מתמקצע בתחום והוא uh, באמת יכול לפתוח עוסק פטור רק על הדבר הזה, uh, אז זה מאוד מטעטע, אתה מתווכח איתי עכשיו בגלל ההפרעת קשר או שאתה מתווכח איתי עכשיו כי אתה בגיל ההתבגרות, אבל בסופו של דבר התוצאה לא משנה את זה שהילד אותו ילד והבית אותו בית והדברים צריכים איכשהו לזרום. אז כן, אני מבינה שהדרמה הזאת, התחושה ש... שנגרם לו עוול, ושדברים הם לא פיירים, הוא כל הזמן מחפש איזה משהו, איפה הצדק, וזה לא בסדר מול אחיו, וזה לא בסדר מ... מה שהוא קיבל, ואיזה... ומול החברים, כל הזמן עסוק בהשוואה, ו... והראייה הזאתי הדטרמיניסטית של העולם, שאין באמת גוונים, הכל מאוד שחור לבן, אז אני מאוד רואה את זה קורה. אני חושבת שבזכות הפרעת הקשב הייתי מוכנה להתבגרות יותר מההורים הבכירים. ואז אני אקח את זה כיתרון. אבל כן, אפשר לראות ש... 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 שיש פה עכשיו באמת עניינים דבר של התבגרות, יותר בענייני פרטיות שלו, יותר בענייני עצמאות, דברים שהם לא היו על השולחן אף פעם. יש באמת, את רואה מעבר שלו לקבוצת תושבים, יותר יוצא מהבית, יותר החברים הפכו להיות יותר משמעותיים. תראה, התקופה של הקורונה, אני חושבת שהיא לא אינדיקציה כל כך, מה שקורה, הוציאה את כולנו, הכניסה אותנו לסוגריים מהעולם, אבל, אבל כן, חד משמעית, לה, קבוצת חברים שלו עכשיו מעסיקה אותו הרבה יותר מכל דבר אחר, וזה טבעי, וזה בסדר, מתקבל באהבה. זה גם לא טריוויאלי, כי גם במישור הזה עברנו אה, תהפוכות, אז, אה, אז כיף לראות גם את זה. זה באמת לא טריוויאלי, כי הרבה פעמים באמת לילדים עם הפרעת קשב יש להם אה, עניינים חברתיים. הם פחות מובנים אולי, התגובות שלהם לא פשוטות תמיד לילדים, שקשה להם להבין את כל ההיפר-אקטיביות הזאת, או האימפולסיביות הזאת, נכון. או התגובתיות הזאת. אז זה באמת לא טריוויאלי לילד להגיע, כי בגיל ההתבגרות, אני חושבת ששוב, מה, שומע, מה שאני שומעת תוך כדי השיחה שלנו זה המדרגות האלה. אני לקחתי על עצמי, כאילו אם אני, עליי, אני אומרת, להביא את הילד, אני חושבת פשוט על הדימוי שאמרת שראית אותו ילד טישר בן שלוש שוכב על הרצפה עם הרגליים. בן עשר. לא, נפנה <laughs> לי, <laughs> לא להיכנס, אה, מדבר את מדברת על זה. זה היה בגיל עשר. בגיל עשר. עכשיו. אבל אני אומרת, התמה שלך הייתה להביא אותו לעצמאות, למסוגלות. כן, כלומר, כן. ברגע שזאת המטרה שלך, המטרה ההורית שלך הייתה, אני רוצה שיהיה לי ילד עצמאי ומסוגל. נכון. אז כל הצעדים שעשית, אז שיתכנסו לדבר הזה שהוא ילד עצמאי ומסוגל, שהוא מגיע לחטיבה והוא מתרגש. כמו כל ילד רגיל, נכון. אפילו שיש לו הפרעת חרדה ברקע, ויש לו חברים, יש לו מסוגלות אישית מאוד גבוהה. כן. ואני חושבת שזה מאוד חשוב לשים, לתת על זה את הדעת, שכשיש לך מטרה, ואז אתה הולך איתה לאורך הדרך כהורה, יש לך בעצם, זה כמו מגדלור, מגדלור שלך היה עצמאות ומסוגלות ודימוי אישי. ואז כאילו פעט כל הצעדים, אם זה הטיפול הפסיכולוגי, אם זה מערכת יחסים בבית כיחסים. כל מה שעשית בעצם מוביל אותו לנקודה הזאת. נכון. ואני חושבת שזה משהו שחשוב לשים עליו דגש כדי להבין שזה מדרגות. כמו שאמרת, גם עם הכדורים, זה מרתון, זה לא ספרינטים. אנחנו נותנים פה עבודה לאורך זמן. כן. אז בואו נדבר רגע על כדורים באמת. אוקיי, אז אצלי יגיד לגבי חברים. שאני יודעת שעומר שילם מחירים מאוד מאוד גבוהים ביודעין בשביל להישאר במעגל חברתי. הרבה פעמים הוא הרשה לעצמו להיות בסיטואציות שבהן הוא מושפל או מובך או נחות חד משמעית בשרשרת המזון הזו והוא עשה את הבחירה הזאת ביודעין בשביל להישאר בסדר ולשמור על מעגל חברתי. אלה בחירות שהן לא תמיד קלות לעיכול. ומסתכלת על זה, ובא לך אה, לנער אותו, מה אתה מרשה להם להתנהג עליך ככה. ובא לך לכעוס, ובא לך לעשות בשבילו, ולהפעיל את התפרים של האימא לביאה וללכת להילחם. אבל את אומרת לו, לא, לא, אני נותנת לו את הארנה הזאתי שלו. ובתור ילד מפרט כשהוא היה הרבה פעמים חופר, חופר, כמו בבית. אבל חברים פחות, אה, בוא נגיד, בעדינות פחות סבלניים לדבר הזה. ובטח אם זה קבוצה, בטח אם זה בקבוצת וואטסאפ, שכל כך קל ללחוץ על העדק ולכתוב את אותה הודעה אלף פעמים. והוא התמודד גם עם חרם וגם עם הוקעות מכל מיני סוגים, והוא שילם מחיר שהוא שילם אותו ביודעים ובעיניים פקוחות, והוא ידע טוב מאוד שהמקום שקשה לו להתאפק בו, משפיע על היחסים החברתיים שלו. אבל הוא עשה את זה, ואני כבר היום רואה את השינוי, הוא כבר לא כל הזמן צריך את האישור, אתה חבר שלי, אתה לא חבר שלי. הוא אפילו מתחיל להיות באיזה מקום שהוא יודע גם להגיד לחברים, לשים ברקסים, על התנהגות לא מקובלת, על התנהגות לא יפה לחלשים אחרים, כן, אני לא החלש היחיד, אז יש פה פתאום מקום להשוואה, והוא רואה איפה הוא נמצא על הזו, ויכול לשים את ה... את כל הערכים ש, שבעצם הוא קיבל בלי שידענו שהוא מקבל אותם, כי לא ידענו okay. אם זה נקלט, אז עכשיו זה יוצא. וזהו, זה היה לגבי החברים. אז רגע, אני כן רוצה להגיד <laughs> פה, כי זה חשוב, כי אני פשוט אוספת את הדברים האלה ככה קצת מפרספקטיבה מקצועית, כי מה שאת אומרת פה זה משהו מאוד חשוב, זה לסמוך על הילד. אנחנו, ולסמוך על הילד זה דבר מאוד קשה באופן טבעי להורה, נכון. בטח כשמדובר על ילד עם הפרעת קשב, שאתה מגדיר אותו. קצת חלש, קצת פחות זה, יותר קשה לא חברתית, אתה מאוד מאוד רוצה לגונן עליו, נכון. ולסמוך על הילד, זה בדיוק, ואני מחברת את זה למטרה שלכם, כשאתה סומך על ילד שהוא ידע להתמודד ולשלם את המחירים הלא פשוטים האלה, אתה מתחבר למטרה של להעלות לו את הדימוי העצמי ולעצמאות. אני יכולה להגיד שלא באמת הרגשתי שאני סומכת, אבל זה היה המלחמה שלי עם עצמי. המנטרה שלי איתו, כלפי חוץ הייתה, אני סומכת עליך, אתה יודע הכי טוב מה, איך נכון לך להתנהל. ולא באמת הרגשתי שאני מאמינה בזה מבפנים, אבל אמרתי את זה כי ידעתי שזה נכון לו, שזה מה שהוא צריך לשמוע ממני. אולי הוא שמע קצת את הרעד בקול, אז הוא לא קנה את השתיק, אבל לפחות כלפי חוץ זה מה שניסיתי לשדר לו, שאני סומכת. מבחינתי הוא קנה את השתיק. כי עוד <מבחן> פעם, <מבחן> יש לזה מבחן התוצאה, מבחן התוצאה הוא כן. וש... שגם אם הוא בתוכו ידע שאת דואגת וכולי, הוא כן אמר, טוב, אני אתעלם מזה, אני אקח את מה שהיא אומרת שהיא סומכת עליי, כן. אני אעשה את מה שאני רוצה, כי הייתי עושה את זה גם אם הייתי סומכת, גם אם היא סומכת עליי וגם אם לא. כן. אבל זה יותר נעים כשמישהו סומך נכון. עליך, אז עדיף להאמין בזה. ובמבחן התוצאה, את רואה את התוצאה? ובמבחן ההורה, אז לא חייבים להאמין בשביל להגיד. נכון. וזה גם זווית. נכון. חשוב להציג אותה. בסוף אולי מאמינים, אחרי שעושים את זה חמשת פעם. נכון. אבל זה דרך. חד משמעית. הילדים האלה זה חתיכת דרך, אה? הילדים האלה זה חתיכת קיק. סיוט טובה. אוף. אז בואי נחזור לכדור, כי אנחנו לקראת סיום. כן. וכדורים זה חשוב. בהחלט. אז התחלנו בכיתה א', ומאז אנחנו במרתון בלתי פוסק של התאמת הכדור הנכון, במילון הנכון. צריך הרבה אורך רוח כשנכנסים לזה. אני מאוד בעד כדורי. אפילו שיש להם מחיר. אפילו שיש להם תופעות לוואי. אני חושבת שתומר זה הציל. אם לא היה כדור, לא היה... לא הדימוי העצמי, ולא התחושת מסוגלות, ולא היכולת להתנהל בבית ספר. אפס ריכוז. ואפס יכולת התארגנות, ואפס דחיית סיפוקים. הכדור מאוד עוזר לו. אני יודעת שאנחנו משלמים פה איזה מחיר, הוא אומר את זה בעצמו, אני מרגיש פחות שמח, ואני פחות רעב. בסופו של דבר זה, איפה שאתה מושך את השמיכה, משהו יצוץ, הרגליים או הראש, אין מה לעשות. אבל מה שחשוב בעיניי זה ש... הרבה הורים חושבים שניתנו כדור ופה נגמרה העבודה שלהם. והתפיסה שלי זה, זה רק חלק מהעניין. צריך uh, תמיד לטפל גם טיפול רגשי, ו... או, או אסטרטגיות למידה, או טיפול להורים, או ענייני התנהגות, לא משנה מה. הכדור הוא לא פתרון קסם לכל הבעיות של הבית בעקבות ההפרעת קשר. אני גם חושבת, זה גם וגם וגם וגם, בכל הפרספקט, כאילו ממש הוליזם. כן. גם הילד צריך, אם צריך העצמה, אם צריך לטפל בביסות, אם צריך לטפל, ההורים צריכים לקבל הדרכה אותית. זאת אומרת, זה חייב להיות איזשהו ליווי יותר מעמיק עם הכדורים. אבל זה מאוד פשוט, אני לא חושבת שעומר יכול היה להיות פנוי בכלל ללימודים. אנחנו בוא ניקח את החרדה. ילד שבאמת סובל מחרדה עמוקה באותו רגע. לא יכול, הוא, הוא עסוק בחרדה שלו במחשבות הטורדניות האלה שחוזרות ומקיפות, כל המוח שלו בעצם הוא מין בריפה של מחשבות טורדניות כאלה. ובלי הכדורים, לא הייתה יכולה להיות פה בכלל למידה והשתלבות בחברה. נכון. אז, נכון. אני חושבת שיש, שזה הצד שני. מצד שני, שנייה אני אציירת אותך, בגלל שהיה פה גם מחיר חברתי, כי כדורים מסוימים, הוא היה נשאר בכיתה בהפסקות, בלי שום כוח ואנרגיה לצאת לשחק בכדור. וגם פה הייתה עקומת למידה ועקומת התאמה לכדור הנכון שיאפשר לו אה, בכל זאת להיות אנרגטי עם חברים. אה, כי זה, זה, שוב, זה משפיע מכל כיוון שאת לא מסתכלת. אבל זה, אני חושבת שהוא הכי חשוב, זה להיות כל הזמנים האלה לדופן ולבדוק עוד תופעות לוואי לכל הכדורים. נכון. אבל צריך לראות עם איזה תופעות לוואי אפשר להיות. זה אצל כל ילד אחר, את הכדורים האלה משפיעים על כל mm -hmm. בן אדם באופן לא, שונה. וצריך להגיד שיש דברים מסוימים שאתה לא מוכן, שאתה תמשיך לחפש את הכדור האולטימטיבי. זה, זה, זה הדבר, זה לא לתת את הכדור ולהגיד, טוב, אני עכשיו נח על הדפנה. כן. גם אם הילד, נגיד, מגיע לתוצאות מדהימות בבית הספר. נכון. אבל אם זה הופך אותו לזומבי שלא מתקשר באמת ולא מסוגל, נ... ל... מסוגל רק להתפקס בלמידה, זה לא שווה את זה. נכון. ממש מסכימה איתך. מעבר לזה שעכשיו... יגיע גיל ההתבגרות והוא ירגיש לבד מתי הוא רוצה לקחת ומתי הוא לא רוצה לקחת. אנחנו עוד לא שם. אני חושבת... זה עוד ש... לא עליו, מעומר? זה, לא. זה עליו. הוא לא רוצה. הוא לא אוהב לקחת את הכדור כי הוא מרגיש שזה מכבה אותו. הוא רוצה להרגיש שמח ורעב, הוא מאסטר בלנצל עד זה, תום את היכולות של עומר בלי כדור. זה אומר שהם מרגישים שכאילו הם שניהם לא קיבלו כדור באותו יום, והוא ידחוף אותו עד לקצה הגבולות שלו. והבית באמת על גלגלים, בימים כאלה היינו עכשיו בחופש תקופה כזו, כי הוא ביקש, אז הוא אמנם עלה שלושה קילו, אבל אנחנו <laughs> שחוטים, גמורים, נפטרנו, זהו. נכוננו לברכה. ו... אז זהו, אז בול ואמרנו עכשיו אתה חוזר לכדור. ואני יודעת שכשהוא יגדל, אז כן אפשר יהיה קצת יותר לעשות התאמות, להחליט יום מסוים אתה כן לוקח ויום אחר אתה לא לוקח. אנחנו עדיין לא במקום הזה שמשחרר לו את ה... את החבל עד הסוף. כי זה מאוד משפיע על הבית, וגם מידת העצמאות שלו עדיין היא לא מלאה. כן, אז זה יגיע. המדרגות שאנחנו מדברים עליהן, אתם עדיין בלאסוף את הכלים, את ארגז הכלים שלו, הוא עדיין בונה את ארגז הכלים שלו, עדיין בונה את הדימוי העצמי שלו, את המסוגלות שלו. דימוי עצמי אמר, אז משהו שמאוד חשוב לי, זה לא לשקף לו שהכדור הצליח, אלא הוא. למרות שהוא לקח כדור עכשיו, זה לא שהכדור הצליח במבחן במקומו, זה הכדור עזר לו להוציא את הכי טוב שהוא יכול. שזה גם נורא חשוב, כי הם הרבה פעמים, בטח בראייה הזאת של מתבגרים, שהם נורא דרמטיים ודטרמיניסטיים, אז הם אומרים, אה, אם אני לא לוקח כדור, אז מה אני שווה בכלל, אתם לא אוהבים אותי, אתם אוהבים רק את הכדור. יש אמירות כאלה מאוד מעודנות. <laughs> <שאני> <laughs> לא דרמטיות. <laughs> בכלל <laughs> לא. <laughs> זה חשוב, אבל באמת להגיד להם שהכדור מאפשר להם להוציא את המיטב שבהם. כן. אבל שהם ה... הם על הכיסא של העגלון. והכדור בעצם מפנה להם את הדרך מהשלג שנערם. כיסא של העגלון זה יפה. אמרת את זה, הבנים שלכם הבינו? הבנים שלי מבינים מה זה עגלון. יפה? כן. טוב? כן. אין, נו, שם את לי יש. <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו ממש ממש מקצרות, ואנחנו לקראת הסוף, שתי כן. שאלות אחרונות. כן. שאלה אחר... שאלה... אחת זה השאלה הזיהה שאני תמיד שואלת בסוף, ואני אשאל אותך ככה כפני, כנסתקרני. אני רוצה שתגידי להורים שלושה דברים שהם הכי חשובים בעיניו, שאת מגדלת, יהיה לנו קשב וריכוז. שלושה דברים שאת אומרת, ייהרג ובל יעבור. או אממ... טוב, לא לשפוט את הרגשות שלכם. יש רגשות קשים לפעמים, רגשות לא פוטוגניים, אממ... לדבר עליהם. להוציא אותם, להברר אותם, ולא להרגיש חרא עם עצמכם. זה טבעי, זה הכי טבעי שיש, ותמיד לחתור לשיפור. יש סיבה שאפשר לדבר על הדברים וליצור אווירה אחרת בבית, שיהיה בית טוב ושמח. זה דבר אחד נראה לי חשוב. דבר שני, זה לא לבטל את הרגשות של הילד. בתור ילדה תמיד ביטלו את שלי. לא, מה פתאום, וזה, ואל תהיה עצובה, ואל תבקיא, ואני חושבת שזה נכון לגבי כל הילדים, אבל כשהילדים עם ההפרעות קשר הם כל כך דרמטיים, אז באיזשהו שלב אתה נעשה קצת כהכושים, טוב, עוד פעם הוא מתבכיין לי על זה, ועוד פעם הוא זה, אז, אז אתה נעשה קצת אדיש ל, לרגשות שלהם, ונורא חשוב לא לבטל אותם. צריך לתת לו... לשכשך בתוך הבריכה הזאת של הרגשות שהוא נמצא בה עכשיו, ולאט לאט זה יתאזן ככל שהוא יגדל. עצה שלישית, הרבה אלכוהול. זה כבר מצויינת. כן, כן, קצת, מה קרה? אסקפיזם, טיפה לנפש, לא לשכוח את עצמכם, לא לשכוח את עצמכם. ילד כזה זה ילד מאוד שואב. וטיפה על עצמכם, והכל כשם קוד, כן? לא, שלא... כן, לא, אני תמיד אומרת שאני מגדלת עשרה ילדים. שואלים אותי כמה ילדים יש לך, אני אומרת, שניים, אבל זה בערך כמו עשרה. ממש. ממש. אז על כל זה שם קוד מעודדה. ועכשיו הגענו, תודה, 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 ושאלה, שלום השאלה זה, עשר שנים מעכשיו, עומר פותחת את הדרך. איזה קשר באת הביתה. היא באה הביתה. וואו. אז הוא בא עם ביטחון עצמי, ובא עם הכרה ומודעות בעצמו, ביכולות שלו, עם המון פתיחות לדבר על דברים, גם על דברים קשים ומכוערים, בשיח אותנטי וכן, שאני מאוד מקווה שהנחלנו בבית. עם המון רפלקסיה על מה קורה וחשיבה ואני מרגישה שאנחנו לא משאירים שום דבר ליד המקרה ולא מטאטאים מתחת לשטיח ואני מאוד רואה איך זה יצא חזרה החוצה אצל, ה... אצל הילדים שלי וכמובן שיקח את היצירתיות המדהימה שלו ואת כל התכונות היפות שבו ולא ישנה אותן, לא צריך להשתנות אפילו עם, עם האימפולסיביות הזו והדינמיות הגבוהה שהוא חי בוועידה, למנף את זה למקום שעושה לו טוב. אמן. אמן. נשמע מושלם. <laughs> אז תודה רבה, נעמה שבאת, ופתחתם את הלב, והיה מאוד מאוד מודמנים. כיף לעשות גם לי, <laughs> תודה. תודה, <laughs> ולהתראות לכם, ונשתמע בפעם הבאה.